0: Esplendor na relva, com José Nunes. Hoje é segunda-feira, dia de José Nunes, na manhã da RDP Internacional. Bom dia.
1: Bom dia, Miguel.
0: Bom, vamos olhar para já para um, os, as seleções que saíram a Portugal para a qualificação do próximo euro. Um, na tua perspectiva, tudo gente fácil? Só ultrapassar, de ultrapassar?
1: Não, não. Obviamente, Sérvia e Ucrânia não são adversários de desprezar. Portugal vai ter que fazer atenção evidentemente a estas duas seleções Luxemburgo e Lituânia evidentemente estão, são equipas ou seleções de outros campeonatos se tu quiseres mas francamente eu acho que Portugal, se Portugal estiver à altura das circunstâncias, se for uma equipa competitiva como tem sido, está acima destas duas equipas, Ucrânia e Sérvia as duas vocações não serão fáceis mas se Portugal estiver à altura das circunstâncias como tem estado, francamente eu acho que até podemos não perder nenhum jogo neste grupo de aprovamento para o Campeonato da Europa
0: bom, vamos olhar agora para uh, o campeonato português uh, o primeiro a entrar dos grandes em campo foi o Benfica depois de uma grande crise chapa 4, mas olhando para aquela primeira parte, acho que um bocadinho mais do mesmo
1: sim, vamos ver, isso tem a ver com a pressão que o Benfica tinha, evidentemente Das coisas não se mudam por decreto o Rui Vitória diz que, ou disse no lançamento da partida, com uma enorme motivação pareceu-me até, talvez enfim, um bocadinho forçada toda essa motivação mas, enfim, eh, percebe-se as razões. As coisas não, não mudam assim, não é? E nessas circunstâncias, eh, o que é que se viu? Viu-se um Benfica, na primeira parte, como tu disseste, a jogar exatamente da mesma maneira eh, como tem vindo a jogar nas últimas partidas. Questão mental. Bloqueio mental. Isto é completamente assim, é um clássico. Nas grandes equipas a pressão é enorme. A partir do momento em que Jonas, aos 3 minutos da segunda parte, faz o primeiro gol, o Benfica desbloqueou mentalmente e arrancou até para uma segunda parte de grande categoria. Há muito tempo não se viu o Benfica jogar assim. 30 minutos de alto nível, 4 0 e poderiam ter sido 5, 6 ou 7 tantas e tão boas foram as oportunidades que o Benfica teve, portanto, creio que foi muito importante aquilo que se passou na segunda parte também a forma como o, o público que esteve no, no estádio da luz, cerca de 45 mil espectadores hum, comungou das alegrias da equipa nessa segunda metade e por isso vamos ver agora o que é que o Benfica vai fazer, vai ter que validar estes excelentes 45 minutos Uh, nos próximos jogos, isso é completamente óbvio, porque se não o fizer e se voltar outra vez às más exibições e aos resultados uh, negativos pois, evidentemente de nada terá valido esta segunda parte, o Benfica vai jogar para a Taça da Liga, que o Passo Ferreira também nos está a alojar na próxima quarta-feira e depois no sábado vai jogar ao Bom Fim, com vitória de Setúbal que nesta altura está em sétimo lugar no campeonato e que sob o comando de Lito Vidigal se percebe que é uma equipa muito difícil de dobrar.
0: Diz-me uma coisa, um, o Rui Vitória tinha dito na conferência de antevisão ao jogo que muita coisa ia mudar. Na tua perspectiva, quais foram as mudanças na equipa?
1: Na primeira parte, nenhumas, como já, já falámos. Inclusive, eu estava à espera que o Benfica jogasse com dois avançados e isso não aconteceu. E percebeu-se que o jogo estava a pedir dois avançados, dada a forma como o Benfica não conseguia furar a organização defensiva do Feirense. O Firenze era até este jogo uh, das melhores defesas do campeonato. Tinha tantos gols sofridos como ao Benfica, 11, agora levou 4. Mas um, Jonas, muito esforçado é um facto, mas sem conseguir Uh, enfim, mostrar a altíssima qualidade do seu futebol ali empardado entre os dois centrais e com os dois trincos do Feirense muito perto. Pizzi e Jetson pouco inspirados na primeira parte, não conseguiam, uh, enfim, fazer aquelas deambulações, aquelas tabelinhas, criar aqueles espaços vazios que Jonas uh, gosta muito de ter. Hum, e digamos que as coisas não estavam a funcionar. Depois, com aquele espetacular gol de Jonas aos 3 minutos da segunda parte, tudo mudou, Pizzi, por exemplo, subiu muito rendimento, Zivkovic regressou muito bem à equipa, e Rafa está em grande forma. E, e aí já não foi preciso a entrada de Seferovic, porque rapidamente o Benfica fez 2-0, e acabou, o Rui manter o 4-3-3 até ao fim, substituindo o Jonas a 10 minutos do fim, creio que mais com a intenção de o motivar e de lhe prestar a homenagem coletiva no Estádio da Luz, todo pé a aplaudir um jogador que é de facto extraordinário e que foi o melhor em campo
0: Depois, duas horas depois tivemos o Braga, o Braga está cada vez mais sólido e uma equipa que enfim, os, os chamados três grandes vão ter que ter algum receio quando tiverem que jogar contra o Braga
1: Sim, o Braga, o Braga tem uma equipa que não é brincadeira nenhuma lá está no segundo lugar do campeonato 3 pontos do Porto um, ganhou enfim, de forma tranquila ao Morenense por 2-0 e uh, percebe-se cada vez que, que, que o Braga joga que estamos na presença de uma equipa muito bem estruturada muito sólida muito madura e que tem um banco que não é brincadeira que está praticamente uh, a um nível não vou dizer do, que esteja enfim que tenha qualidade semelhante do plantel do Braga a hoje do Benfica, Sporting e Porto, mas a diferença é cada vez menor e a questão é que tu tiras um jogador no Braga, metes outro e é exatamente igual porque o Braga tem 20, 21, 22 jogadores de muito, muito bom nível para o futebol português tem um treinador que está a fazer um excelente trabalho e tem um presidente que sabe o que quer tem um rumo, tem um objetivo e o Braga cresce de forma sustentada de ano para ano nesta tarefa de aproximação aos grandes e vamos ver o que é que isto dá este ano porque o Braga está muito sólido até ao momento, aliás a única derrota que tem e é a única derrota em todas as provas incluindo a Liga Europa, onde foi eliminado com dois empates, como sabemos, é contra o Porto, no último minuto do jogo da última jornada, num jogo em que o Braga foi superior ao Porto, é, portanto, enfim, e foi no Estádio Dragão, esse jogo, portanto, vamos ter que olhar com muita atenção para este Braga, que é de facto uma equipa muito boa, e que ainda por cima não tem que se preocupar para mal dos pecados do Braga com as competições europeias, não tem viagens não tem uh, atenções desviadas o foco está apenas e só nas provas nacionais, atenção ao Braga
0: Depois, uh, o Porto falaste há pouco em ganhar o último minuto contra o Braga, aconteceu exatamente a mesma coisa contra o Boa
1: Vista Sim, neste caso nem foi no último minuto foi ao minuto 95, mas sim foi no último lance do jogo como tu dizes uh, Sim, uh, o Porto em duas jornadas consecutivas e é assim que se constroem campeonatos é, costuma-se falar na estrelinha de campeão não é? e indiscutivelmente teve em dois jogos consecutivos o Porto podia perfeitamente ter perdido quatro pontos nestes dois jogos e salvou os seis por exemplo, olhando para o Benfica que segue a quatro pontos do Porto com toda esta crise, Rui Vitória sai, Rui Vitória fica o Benfica podia estar uh, em igualdade pontual com o Porto por esta altura se por acaso uh, o Porto não tem tido essa estrelinha o... A sorte faz parte do jogo, uh, também é verdade que o Porto é uma equipa que nunca desiste, tem muita raça, tem muita fibra, isso é absolutamente indiscutível. Ontem o que é que vimos? Vimos um Boa Vista fazer um grande jogo, na minha opinião, um derby à antiga, Bem, fica, uh, perdão, o Boa Vista muito agressivo, duro até, com alguma complacência do Miguel nos, últimos, nos primeiros 20, 25 minutos, Deixou jogar, teve um critério igual para, para, para ambos os lados, mas, de facto, o Boa Vista sempre em cima, sempre a bater quando uh, era necessário fazê-lo, ou quando os jogadores do Boa Vista entendiam ser necessário fazê-lo, no sentido de não dar qualquer espaço nem folga uh, aos jogadores do Porto, nem para uh, respirarem, quanto mais pensarem, e muito menos executarem. Sim. E o Porto não estava a conseguir, de facto, entrar na última linha do Boa Vista, a defender muito bem e eh, não havia oportunidades praticamente para o Porto, depois no final da primeira parte lá teve a partir de, dos 32 minutos, creio que é o primeiro momento de perigo eh, numa jogada de Corona que acerta na rede lateral exterior eh, que o Porto tem eh, teve algumas oportunidades para marcar, isso é claro particularmente na ponta final e depois há o tal lance que enfim, que, que acaba por marcar a partida e Jorge Simão tem razão quando diz, ou quando pergunta o que é que está lá o VAR a fazer, no mínimo, o VAR teria que dizer ao árbitro Miguel para ir observar o lance, porque obviamente carecia de observação, é um lance que, enfim, na opinião de todos os analistas de arbitragem e já tive a oportunidade de os ler hoje nos três jornais desportivos são unânimos em dizer que há penalti de Brahimi sobre Rochinha. Como tu sabes, eu não valorizo esse tipo de situações, mas havia 0-0. 20 minutos para o final e o Porto estava em grandes dificuldades acabou enfim, por ganhar o jogo com o Hernani, herói provável até desse ponto de vista as coisas correm bem ao Porto jogadores que entram e conseguem fazer a diferença Boa Vista caiu de pé, talvez merecesse um bocadinho mais, mas também é preciso não perder de vista que o Porto, particularmente nos últimos 15 minutos, teve várias oportunidades claras para marcar e não o conseguiu fazer.
0: Desvalorizas também a décima vez que Conceição é expulso de um jogo? Não.
1: É, é o recordista de expulsões uh, no futebol português. Uh, de facto, parece-me haver demasiado ruído e demasiada pressão naquele banco. Não foi só Sérgio Conceição, o ator João Luís Gonçalves, e também, é um eu já vi, já não é a primeira vez que isto acontece, foi expulso. Hum, enfim, creio que a postura dos bancos tem que ser diferente. Claro. Não, não. É um espetáculo enfim, que nem sequer é muito bonito de ver, é pouco edificante. Ver um banco permanentemente aos saltos cada vez que uma opinião <risos> de um árbitro ou uma decisão de um árbitro não vai de acordo aos seus interesses, independentemente de terem razão ou não terem, não é isso que está em causa. É, Achem que não é esta a forma de estar, particularmente num banco de uma equipa grande e que tem responsabilidades. E de alguma forma, enfim, digamos que era uma situação que o Porto tinha abandonado já dava bastante tempo a esta parte e que parece estar a retomar. E, de facto, acho que isso não traz nada de, de mais-valia claro. para o futebol. Antes, pelo contrário, acho que há que observar uma postura diferente. Porque não é por aí que se ganham os jogos. Claro. Acho eu. Claro. Espero eu.
0: Claro. Em menos de um minuto, hoje temos o teste de fogo para Kaiser. O um jogo muito difícil em Vila do Conte.
1: Sim, sim. Um jogo muito difícil. Dizes muito bem, Miguel. É um teste muito importante para o Sporting. Frente a um Rio Arca, uma das melhores equipas do campeonato, que está na, no quinto lugar, uh, da geral que só perdeu duas vezes em 10 jogos até agora e que vai seguramente fazer a vida muito negra ao Sporting. 10 golos marcados em 10 jogos, em dois jogos no Consulado Marcel Kaiser. Lutano Vilmoinho, Carabaque, Taça de Portugal, Liga Europa, este é o primeiro jogo para o campeonato, é fora de casa, é um teste muito difícil, vamos ver se o Sporting vai mostrar aquilo que de bom tem vindo a mostrar, desde que a Kaiser assumiu o comando da equipa, mas o Rio Ave não vai facilitar, e seguramente este vai ser um dos jogos mais interessantes desta Jornada 11 do campeonato. Muito bem, um grande abraço. Grande abraço, boa semana, Miguel. Obrigado.
0: Às segundas-feiras, José Nunes comenta a Jornada Desportiva. Esplendor na Relva. Às 10h20, na RDP Internacional.